1: Inte kanske så festlig stämning just nu Anders. Nej
2: det är lite grann slagerfesten som kom av sig det här får vi ju säga.
1: Ja den inställda slagerfesten.
2: Ja det har ju inte undgått någon gissar jag att EBU tillsammans med både Staden Rotterdam och de tre tv-bolagen i Nederländerna som skulle arrangerat Eurovision Song Contest. Bestämde sig för att helt enkelt skjuta upp det här till 2021.
1: Ja, och då är ju allas frågor, som dock EBU gick ut och svarade på igår kväll eller i morse när vi spelar in det här: kommer låtarna från i år få vara med nästa år då?
2: Och nej, är ju svaret på det. Aha. Så att om vi ska försöka reda ut vad vi vet och vad vi inte vet, för det är klart att det här har gått väldigt väldigt snabbt för alla, ja. så är det ju då så att man har skjutit upp Eurovision Song Contest till 2021, vilket innebär att Eh, årets tävling så att säga blir inställd. Eh, vi vet inte om nästa års tävling kommer att hållas i Rotterdam.
1: Vi misstänker
2: dock. Eh, det är väl rimligt. Mm. Eh, och för jag, jag har väldigt svårt att tro att någon annan broadcaster än den nederländska skulle liksom få första frågan. Nej. Eh, och, men egentligen har vi ju nu ingen vinnare. Så här, Ska vi följa regelverket så har vi ingen vinnare. Vilket innebär att det inte finns någon självklar eh, så att, säga, någon självklart att fråga först. Nej. eftersom man har ställt in men det är klart att Holland har varit ett land som har stått på tur när det har varit tveksamheter tidigare man var väldigt snabbt och räckte upp handen när Estland var tveksam om de kunde arrangera 2001 till exempel eller ja. 2002 var det ja. e och även när det skulle vara bort i Azerbaijan och de inte hade någon arena och så, där, så Holland har varit villiga att arrangera för och det är klart att Ja, vi kan väl säga med 98% sannolikhet i alla fall att jo, det blir nu Holland. Om de då väljer att istället ha det i Haag eller i Amsterdam eller någon annanstans, det är ju en annan fråga. Ja. Eh, för den processen får ju på något vis då kanske börja om igen. Eh, men jag gissar väl att ja, om de nu bestämde sig för Rotterdam den här gången så gjorde de, alltså de grunderna till det beslutet <laughs> står ju kvar även ja. nästa år.
1: Ja, okej. Okay. Men jag har hört någonstans förr att när ett land inte kan arrangera eller vill, så är Tyskland först på tur.
2: Ja, alltså, det, det, då blir det ju det här var ju väldigt, väldigt länge sedan som det inträffade att ett land inte eh, kunde eller ville arrangera. Eh, och då har det ju hoppat lite grann fram och tillbaka och då blir det väl lite grann upp till vem som vill. Okay. Men, men det är klart det ska ju då vara naturligtvis ett tv-bolag som har muskler, som klarar av det och som vill och som kan. Och det är klart då hamnar vi ofta i de här i Big Five-länderna såklart. Eh, men eh, även Nederländerna har faktiskt hoppat in tidigare när länder inte har kunnat arrangera igen. När Israel till exempel vann för andra gången i rad på 70-talet eh, så avgjordes tävlingen därefter i Eh, i okay. hagen den gången, om jag minns rätt. Men Liten killgissning du... här.
1: Ja, nej, men killgissa bör man och ja. får man så länge man står för att det är just det. Precis,
2: ja, så här, det, man, man kan faktiskt kolla där men jag vill minnas att det var så. Ja. Nej, men så att det som har hänt därefter är också då att man har bestämt som sagt att låtarna som var uttagna till i år de får inte tävla nästa år. Nej. Eh, och det som
1: artist kan få om nationen tillåter. Eller?
2: Exakt, ja. om, eh, om, om broadcastern då vill ja. Så det är klart att samma artist kan tävla flera år i rad. Det ja. har ju hänt förr. Ja,
1: ja, precis. Men...
2: Så att det är liksom inga koncerter. Och flera länder har ju redan nu sagt att deras artist som de har valt ska få möjligheten att tävla 2021.
1: Så lär det ju inte bli i Sverige av den enklandning att vi vill ju ha Melodifestival. Ja,
2: och Christer Björkman har varit väldigt, väldigt tydlig med det i alla intervjuer att vi kommer ju ha en ny vinnare. Mm. Så att helt oavsett vad som händer så kommer vi ha en eller ja, det kan naturligtvis vara The Mamas som vinner nästa år också de har ju vunnit två år i rad ja, men jag
1: tänkte säga det ja. tror du att de kommer få en garanterad plats i Mello 2021 som plåster på såren om de vill
2: eh, nej det tror jag inte, jag tror nej. att man kanske kommer att titta välvilligt mm. på The Mamas mm. men det här som allting annat det måste vägas mot vad är det för andra bidrag mm. vad är det för typ av sammansättning man får fram och också naturligtvis kommer de att ha en låt som är tillräckligt bra mm. men har de det så tror jag att man kommer att titta välvilligt mm. på det mm. men inte någon garanterad plats man kommer aldrig gå ut och lova det det, mm. det kommer inte hända för det blir jobbigt och jag, jag, jag tror att för det är en lång lista med länder här. Jag har den faktiskt framför mig. Än så länge när vi spelar in det här så har Azerbaijan, Belgien, Bulgarien, Kroatien, Georgien, Grekland och Nederländerna, Spanien, Schweiz och Ukraina gått ut och sagt att deras artister ska få tävla nästa år. Okej. Okay. Mm. Och jag tror att det här är... ska tilläggas också Estland har gett sin artist en plats i Estilaul. Ah, okay. De har lovat att mm. mm. Ucku uh, ska få tävla i så <laughs> yeah. uh, so, Och då möjligen kanske få tävla igen i eller få tävla i Eurovision. Mm. Uh, jag tror att det här är dumma beslut att fatta nu.
1: Ja, det är lite tidigt kanske. Det är
2: jättetidigt. Ja, och det som man just nu känner, det här är ju häftigt. Det här är ju coolt och det här är ju rätt... Det är inte alls säkert att man känner som ett år. Det är ganska långt i popmusikvärlden.
1: Ja, jag vet att Daddy från Island han sa ju själv att min låt är inte aktuell nästa år, för då kan mitt barn prata. För hans låt ja. handlade ju om att han inte att han väntar på att få kunna höra vad hans barn kan säga. Och
2: så. Ja, och han har ju sagt i intervju till och med att han tycker att den låten börjar kännas gammal redan nu.
1: Ja, precis. För
2: att, så här, ja, jag börjar ju kunna ana vad hon så här, <laughs> gillar och inte, och hur, hur det fungerar och hur de tänker.
1: Vi träffade ju faktiskt Daddy, och vi hade ju tänkt att använda den här i ett inför-avsnitt. Ska vi bara lyssna lite nu på vad han sa då?
2: Det gör vi. How, how i Iceland? Iceland? i Iceland? Jag att du i Jag
3: var där för lite mer än en månad för att kompetera i Icelandic och det har varit bra. Vi the competition in Iceland, so i Iceland så jag tror att de likade vår sång mest. Det är bra.
2: Uh, you, I know you competed in the Icelandic selection before as well, was Eurovision the big target for you or was it just to you know, show yourself to the Icelandic audience?
3: Uh, this time Eurovision was, was the target, last time I don't really know what the target was. I, I wrote the song just, to, just for fun, to send it in and I, didn't, I wasn't even going to sing it myself. It was just until the last moment when the one that was actually going to sing the song uh, then cancelled. So I decided to do it myself, and since then I've been working as a as a full-time musician. So so it wasn't really about showing myself to to Iceland.
2: And and you're now uh, one of the big big favorites to win in Rotterdam. Does that make you nervous? Does does make you motivated, or how does that make you feel?
3: It's more motivating than it makes me feel nervous. But like we're not we're not expecting anything from it. Like I, I don't want to think too much about that. It's just we're just going to go and do our thing and see what happens.
2: What is your personal relationship to the Eurovision Song Contest? I know you partly grew up in Denmark for instance, but what is your relationship been? Do, are you like one of those who watches every year or follows it or is it something that is just on the side?
3: I think pretty much everybody in Iceland watches it every year. It's it's different how how people talk about it, but pretty much everybody watches it. As of lately I've I've been following it more and more. Like I I think it's super fun to watch and yeah, it's, it's one of my favorite shows to watch
2: ja och det här kan ju vara den längsta mannen jag har träffat
1: ja men herregud han var 2.08 lång Anders ja
2: det är man ska ju inte prata så mycket om längd för långa människor för det har han hört precis hela livet <laughs> ja men, men jag fick alltså kramp i armen av att ja. hålla upp mikrofonen. Ja,
1: men jag nådde honom knappt till naven.
2: Nej, det var på riktigt så. Alltså, det här är, det, det är något helt absurt. Men jättetrevlig och, och jättehärlig. Och vi såg ju honom också showa på kvällen här före finalen på Nalen i Stockholm- och ja, en riktig, riktigt riktigt härlig live-artist som verkligen bjöd på sig själv. Han är ju supernördig. Han sitter ju med sin lilla midi-equalizer från 90-talet. Och den sitter han ju och gör låtar på.
1: Ja, här om dagen släppte han ju Eleni Fueiras Fuego.
2: Ja, en eh. jättehärlig cover. <laughs> ja,
1: det var väldigt roligt. Jag hoppas att han kanske i alla fall dyker upp på Euroclub 2021 och ger oss lite härlig Eurovision-flag.
2: Det får vi hoppas. Mm, ja. När vi ändå passade på här och för att träffa Daddy så, så vi, vi träffade ju Ulrike också från och hon är ju lite otursförföljd måste man ju nu då säga. Ja men gud det pratade väl lite Ja alltså <laughs> för att hon, hon har ju tävlat i princip varenda musiktävling som finns. Hon har varit med i Idol hon har varit med i Talang hon har varit med i The Voice hon har aldrig vunnit För nu då äntligen hon fick vinna Grand Prix och vad händer då? <laughs> Ja, då får hon inte åka till Eurovision så att, nej, jag, jag tycker väldigt, väldigt synd om henne Hon var en eh, Superhärlig tjej eh, Vi kan väl höra vad hon sa också jag med, Du har ju varit med i en himla massa TV-tävlingar, det är Idol och The Voice Och stjärnkamp nu fick du äntligen vinna Hur kändes det?
0: Endelig var det min tur uh, Jag har liksom kommit med att ta andra plats Och så bara uh, skrapa på dörrar uh, Så det var väldigt, väldigt, väldigt Stas, väldigt göj uh, Superlycklig
2: det var ju en det var ju en lite speciell sändning också i och med att det som hände hände med röstningssystemet och alltihop. Hur reagerar man som artist på en sån sak när man sitter i supernervös i green room och så får man veta att det är 30 personer som ska bestämma?
0: Ja, alltså vi visste ju detta på förhand. Detta plan B hade vi blivit upplyst om. Och så är det något med att uh, jag visste inte helt hur stort uh, stemmekalse var för jag var ju upptatt med att synge få in er uh, och sånting. Så för mig så var det inte så dramatiskt för efterpå. <laughs> Men det går fint.
2: <laughs> ja, du var ju en av den stora favoriten att vinna på förhand och så vann du ju till slut. Men hur känns det? För det har ju ändå varit diskussioner i Norge om att det här blev väldigt väldigt konstigt. Hur, hur känns det när du äntligen då fick vinna?
0: Du, jag är ganska positiv. Uh, och uh, i vb den videon för jag sang så sa jag att i motbacken kan det bara gå upp över. Så då fick jag liksom verkligen testa det lite eh, röfstart, eh, Men NRK har sagt att den rätte vinnern är kåra och sånt. Så då tänker jag vi lägger det färdigt och så är det fokus till Rotterdam.
2: Den här låten har du skrivit själv hopp med bland annat Mörland som vi känner igen från Eurovision. Vad har han berättat för dig om hur det här Eurovision-resan är?
0: Åh, han har sagt att det är bara att gläda sig. Att det är fantastiskt och att jag måste huska och puste och nyta. för det här är ett äventyr som kanske bara sker en gång, uh, och ja och så måste vi bara jobba hårt för guld.
2: Vad är din egen relation till Eurovision? Har du liksom följt det sen du var lite?
0: Alltså, jag satt hemma i stua i fjord med flagg och glitter och bara... Åh! Uh, så absolut fullt med hela tiden och syns det är så så göj och skjönner ju kanske inte helt att jag ska stå på den sen. Nej, det är
1: väl Hon var ju också nästan otursförföljd i den norska finalen, vilket ni pratar om här, eftersom att ja. där gick röstningssystemet ner och det började snackas om orättvisa för att bara Juri plockade fram de sista. Precis. Och Herregud, stackars flicka. Hoppas att hon i alla fall kan få tävla nästa ja. år. Ja,
2: jag hoppas att hon får en plats i Grand Prix att hon får en ärlig chans att göra det här på riktigt. Ja. Vinna på riktigt och sen så får åka till ett riktigt Eurovision. Det, det hoppas jag.
1: Ja. Alltså, jag tycker ju också att det är synd om, om Sverige och The Mamas framförallt kanske för att det här var ju Melodifestivalens 60 vinnare mm. som nu faktiskt inte får med och tävla och The Mamas blev ju historiska på så många sätt mm. det, var, det var den äldsta vinnaren sedan 2006 det var den första kvinnliga vinnaren på, sedan 2014 den det första var...
2: gruppen sedan 2007.
1: Ja, indirekt var det dubbelvinnare. Förra året ja. var de visslingen inte huvudakt, men de fann två år i rad. Så att, det, det känns första
2: så... gången en icke-svensk medborgare har vunnit. Just det. Mm.
1: Ja, så att det, det finns så mycket här som är så tråkigt.
0: Ja,
2: och så blir de också då den första Melodifestival... Nej, de blir inte den första melodifestival som inte får tävla Eurovision. För det har ju hänt tidigare faktiskt, ja. i början här, när Si Malmqvist vann och inte fick åka till Eurovision när vi är tillbaka på 50-60-talet.
1: Just det, men det var samma låt då, i alla fall. Ja, precis, mm. men det var
2: en annan artist som fick åka iväg. Just eh, så, Men, nej, eh, det, det är riktigt, riktigt tråkigt.
1: Var inte det här också 65 Eurovision? Ut?
2: Jo, ja. eller skulle ha blivit ja
1: Ja, då får vi vänta ett år med det jubileet helt enkelt.
2: Ja, vi får ju se ska vi säga. För att det har ju, från ebu håll har det öppnats eh, vissa dörrar. De är väldigt eh, kryptiska i vad de kommunicerar. Eh, men man har öppnat dörren för att ha någon sorts hyllningsprogram. Just det. Eh, till eh, Eurovision Song Contest och för att på något vis ändå showcasea de här låtarna som det naturligtvis ligger mycket tid, pengar och energi bakom. Eh, riktigt vad det blir av det, det det vet vi inte. Man har varit väldigt tydlig med att det blir ingen tävling.
1: Exakt. Det men men
2: alltså, någon, någonting kanske kommer. Eh, det tyska tv-bolaget var väldigt snabbt ute- och sa att de kommer att, göra en, de kommer att göra ett eget program där de på något vis mm. hyllar Eurovision Song Contest och uppmärksammar att idag skulle det ha hållits.
1: Ja, jag vet att Christer också sa det i någon intervju att de här tiderna är ju satta på SVT i ja. maj så någonting kommer kanske hända där. Och sen visste väl inte han om det skulle bli från EBUs håll eller från SVT-s håll, men vi kommer ju förmodligen ha någonting på de här tiderna.
2: Precis, alltså det, det var en intervju i Studio 1 som han ja. öppnade dörren. Det var ju några timmar efter beskedet Exakt. kom så det är klart att det finns ingenting konkret att gå på. Men sådär Fortfarande boka in den 16 maj För någonting kommer det att hända Och möjligen händer i många länder och på många ställen samtidigt <laughs> Exakt eh, Så att någon, någon form av Eurovision sändning kommer det att bli För nu har du helt plötsligt lämnat ett fyra timmar stort hål På bästa sändningstid hos alla Europeiska broadcasters mm. eh, Så även på SVT som måste fyllas med någonting
1: Men en fråga som har varit väldigt vanlig eh, Som de allra flesta Utom typ en eh, kronikör och journalister Ställer sig är varför kunde man inte göra det här med att folk kunde sända live från sina egna länder istället mm. och fortfarande ha kvar tävlingen.
2: Mm. Alltså, jo, och, och här, får vi, här får vi spekulera för att vi vet ju inte vad som sats.
1: Jag de... har ju mina eh, aningar. Jag har
2: också mm. mina aningar. Ja. Eh, men som sagt, vi var inte med på mötena. Nej, eh, nej
1: tyvärr. Men, det hade varit intressant. Vi,
2: vi borde sitta med ja, i franskgruppen, känner jag. Det, jag också. Det, det känner jag tydligt. Eh, men, men vi var inte med på de mötena, så vi vet ju inte vad som har sagt. Men vi kan väl säga så här: att det fanns ju på förhand, alla förstod ju att. Det, det kommer inte vara möjligt för 50 000 människor att ta sig till Rotterdam och stänga in sig i en stor petriskål Nej. och göra det här på vanligt sätt det stod ju klart för alla ganska tidigt
1: och utan publik var inte heller aktuellt för bara produktion och all... De delegationer skulle ju vara över 1000 personer
2: ja precis, vilket mm. då bryter mot det förbud som ja. Nederländerna har på, på 100 pers eh, som får vara samlade och även det går liksom inte att göra en, TV, en stor tv-sändning på det sättet under 100 pers i lokalen det, det, det går inte så att det, det, var, det var liksom inte möjligt. Eh, alternativet att skjuta upp diskuterades ju. Det vill mm. säga att göra det senare. Eh, där är det ju såklart så att om man bara skjuter upp det då kanske en månad eller så till juni.
1: Räcker inte. Räcker
2: inte då är vi fortfarande väldigt, väldigt osäkra på om någonting kommer ha förbättrats. Eh, vi vet ju inte idag om reserestriktioner eller förbud mot stora folksamlingar kommer att vara lyft i juni. Nej. Eh, och att skjuta upp det då ännu längre så fram till september-oktober... Det skulle ju naturligtvis ha varit möjligt Men då vore det omöjligt för, näst, alltså för nästa vinnare att arrangera För då har de fått alldeles för kort tid på sig Precis,
1: för nästa år ska det ju gå i maj som planerar Exakt. Så, hoppas vi Ja, precis så, så, ja. Och då, och
2: då göra det på ett halvår, det, det är inte möjligt Nej. Så att då var det liksom uteslutet ehm, Och då kvarstod det ju så egentligen två val Antingen så gör man då en betydligt mindre sändning Från en studio i Rotterdam Där man leder ett direktsändt program och visar upp eh, låtarna antingen via live-framträdanden i respektive land. Eller förinspelade ja. eh, la framträdanden i studio. Eller musikvideor eller liksom något, någon sån variant. Ja. Eh, och det tror jag att man hade kunnat genomföra.
1: Ja, du tror det. Jag, ja. jag, jag tror också att man hade kunnat det. Men jag tror att det hade blivit orättvist.
2: Det hade det kunnat bli för det första hade man ju behövt ha en jättekontrollapparat för att se till att ljudspåren verkligen inte innehöll några vocals till mm -hmm. exempel. Att man inte hade någon sång på band för det är inte tillåtet. Det finns väl många länder som har så att säga, försökt, det här inte just det, men som försöker <laughs> att fuska vid varje tillfälle som ges. Ja. Eh, och det är väl en sån sak de i så fall skulle försöka ge sig på. Ja. Eh, och då behöver man ha en kontrollapparat för det och snabbt bestämma hur den ska se ut. Ja. Eh, det finns också, det som EBU sa i sitt eget uttalande, var att det ligger i tävlingens DNA att man samlas och tillsammans tittar och firar ett live-event.
1: Absolut, och sen att alla får samma förutsättningar. Mm. För om alla får ta sig till Rotterdam och får använda tekniken som finns där och scenen som finns där och samma inspelningsutrustning och allting så blir det ju rättvist. Det, det var det jag kände framförallt för det här förslaget att det skulle bli ganska orättvist för SVT skulle kunna sätta upp en skitsnygg eh, studio till exempel mm. en skitsnygg scen och kanske till och med gå in tomt i Globen och sända det där, ja, men förstår du? Medan kanske ett annat land som inte har samma förutsättningar skulle behöva nästintill filma med en mobiltelefon någonstans, vad vet jag? Mm. Men alltså, och det, då skulle det ju bedömas också på kvalitet och inte bara på Liksom samma
2: Delvis finns ju den skillnaden redan även när vi är live. Alltså hur mycket rekvisita, hur mycket specialeffekter man kan slänga in. Och pyro är mm. till exempel. Så att, absolut. Men, men eh, det jag, skulle vilja, jag skulle vilja invända mot EBU själva säger här. Att det skulle vara tävlingens skäl. Mm. Eh, Hanna fall till exempel var inne på det här i, i den Kultur. Att tävlingen startade. 1956, man började planera för 1955 och syftet var två delar, det var mm. två syften det första var, och det var egentligen det viktigaste det var att testa mm. hur ska vi kunna samsända tv över hela Europa, vi behöver ett projekt som gör att vi får en anledning att stresstesta vårt system mm. eh, rent tekniskt eh, och sen hade man också då den här fina tanken att vi ska ja, liksom, åtminstone för en kväll mm. genom lätt underhållning sätta oss och titta på samma program allihop och ena, ett sarget, Europa och det här. Och den historien har vi hört. Men vi pratar inte så mycket om att den kanske viktigaste byggstenen handlade om att det här kom till för att man skulle testa att tekniken funkade. Ja. Så att jag skulle snarare säga gå tillbaka till de rötterna och säga att då hade det varit mer logiskt att försöka göra en livesändning från 25, 26, 40 länder samtidigt. Ja. Det är att stresstesta vårt system ja, idag. Det sant, ja. Så det skulle jag säga snarare hade varit just tävlingens skäl och nu mer än någonsin hade vi kanske behövt den där kvällen.
1: Mm. Och det vet jag att många säger och det håller jag verkligen med om. Och därför hoppas jag att EBU nu gör något annat typ av program. Det kanske kan ena oss ändå även fast vi inte får rösta. Mm. Och även fast vi inte får en vinnare.
2: Absolut. Och som sagt, ja, vi får se vad SVT hitta på, vi får se vad, vad Tyskland hittar på och vad andra länder gör av detta. Eh, det är naturligtvis jättesyndigt att bara ta de här 41-bidragen och bara kasta dem. Så att På något vis behöver vi ändå... Det är
1: att vi hade ett ganska bra år framför oss, skulle jag vilja säga. Ja,
2: jag är inte så förtjust, ska jag säga. Det var väldigt, väldigt balladtungt och nu finns det ja. några riktigt, riktigt fina ballader här, det, det gör det. Men jag kanske inte... Inte helt där. Jag vet, jag vet att en del tycker att det är ett jättestarkt år. Eller var Ett jättestarkt år. Kanske inte kan vi reda. vara
1: överens om att Island hade vunnit? Nej. Inte? Nej. Vi vill inte sätta oss där. Nej. Det fanns,
2: det fanns eh, Jag skulle vilja avsluta diskussionen först bara om varför jag tror att man kom fram till det här beslutet. Ja,
1: förlåt. Där var vi. Eh, för att
2: det här, jag tror att det här hade varit ett möjligt option. Att, så att säga, göra en sån sändning. Men jag tror att Rotterdam sa nej. Ja. Ah. Därför att om man investerar så här mycket pengar i ett projekt och ett event mm. så vill man ju såklart också ha avkastningen. Du vill ju att folk ska ja. komma dit, du vill ha turismen, du vill ha fullt på hotell och restauranger i två ja. veckor. I synnerhet så som läget är nu för just hotell och restaurangnäringen mm. som har tagit helt stopp. Det tror jag är en boost man verkligen, verkligen vill ha nästa år. Mm. Att få helt fullt i stan.
1: Men kunde man inte gjort det och ändå låtit... Rotterdam håller det
2: nästa år. Fast då blir ju inte årets vinnare i så fall. Då får inte, inte de arrangera. Dem nej, nej, det är så att jag, jag tror att det var nog det som i slutändan gjorde att äh, men vi ställer faktiskt in. Det blir det bästa för alla. Åh,
1: Gud.
2: Jag vet ju, alltså, när vi hade det i Stockholm 2016, så, om jag minns rätt, så tror jag att Stockholm satsade i närheten av 100 miljoner mm. på det här evenemanget. Ja. Och de rapporterna som kom efteråt visade ju att man fick igen det. i Form av ökad sysselsättning. Att man fick så pass mycket reklam. Och det var så mycket människor som kom till Stockholm, hade en underbar upplevelse och sen åkte hem och berättade för alla hur härlig Stockholm var som stad. Vilket då genererar ännu mer turism och så vidare. Så att, jag tror att det var nog det man var ute efter i slutändan. Men det är som sagt, det är bara en gissning. Vi, vi, vi vet inte. Men jag tycker att det verkar ganska logiskt att Rotterdam. Säger att, men hörni, nu har vi redan investerat ja. jättemycket pengar. Mm. Vi måste få ut någonting av de mm. pengarna. Det får vi om vi kan arrangera det här nästa år Aha. och få turisterna för att då kunna liksom, fullbelägga våra hotell, få igång ja. våra restauranger, barer och kaféer.
1: Ja, ja nej, men det låter rimligt. Mm. Men ja, alltså det är ju fortfarande så här sorgligt.
2: Det är fortfarande jättesorgligt. Och som sagt, det finns ju trots allt ett gäng. Som
1: det är ännu mer synd om än oss ja, ska det sägas. gör ju det.
2: Framförallt, och det är verkligen så. Jag har varit på 16 Eurovision Song Contest. Jag kommer att åka på fler. Det kommer fler Eurovision. Ja. men det finns ju de som kanske inte riktigt lika säkert hamnar på några fler Eurovision.
1: Nej, vi ska ju säga det. Vi ska hylla låtskrivarna av årets låt, Move. Ja. Melanie, Patrik och eh, Herman. Herman. De skulle faktiskt ha varit med oss i en podd. Eh, men... Eh, situationen och framförallt våran studio tillåter ju just nu inga besökare heller. Så det fick bli en liten telefonlänk till någon annan som är en väldigt stor huvudroll i att vara väldigt ledsen över detta. Det är ju en utav tjejna i The Mamas,
4: nämligen Lulu. Hallå. Ja,
2: hallå! Hur är läget med dig egentligen?
4: Alltså just nu så sitter jag i solen ute i min trädgård så att det, det kunde varit sämre faktiskt. Men uh, jo uh, man har en uh, sorgvecka. Känns det som.
1: Ja, hur hanterar man sådana nyheter?
4: Ja, det är liksom inte så mycket att göra. Man, vi fick ju reda på det samtidigt som alla andra. Så blir bombarderade med alla andras eh, tråkiga... Alltså att alla tycker det är så tråkigt liksom. Så man har inte riktigt haft tid att processa. Men eh, ja, vad gör man? Världen ser ut som den gör liksom. Ja, så är det ju.
2: Hade ni någon sorts föraning? Jag menar, det pratades ju ganska friskt fram till det här att okej, okay, det kommer nog inte se ut som det brukar. Eller, men, eller kom det som en blick från klar himmel?
4: Eh, nej, alltså vi, vi hade ju pratat om det för att vi tänkte att det kanske inte blir av Men man visste ju inte hur det skulle vara. Man visste ju inte att det skulle vara så final på något sätt. Men så var det så här, när vi pratade om management och sånt, de bara, ja det finns ju fler alternativ. Men just nu så jobbar vi på precis som att det ska hända. Så det är lite så vi har tänkt, okej okay, det kan vara att antingen blir det inte alls och det skulle ju vara tråkigt Eller så blir det på något annat sätt och så var det ju det sämsta <laughs> det sämsta som hände liksom. Så var vi jättelösa allihopa liksom. Så det, vi var okej okay, men vi hör sen. <laughs>
1: Ja, precis. Har Ni pratat någonting med varandra nu. Ja,
4: Vi pratar ju med varandra hela tiden. Alltså, man kan inte säga så mycket, eftersom man kan inte kan bli med någon, eller det bara är som det är på ett sätt. Men nu försöker vi jobba vidare på nästa grej
2: bara. Har du kunnat njuta av segen ändå? För vi får inte glömma bort mitt i alltihop det här: att ni vann ju faktiskt. Ja, det har ni ju fortfarande. Ni har ju fortfarande vunnit med Lyfestivalen. Ja, <laughs>
4: Nej. För det är fortfarande sådär så att det inte riktigt har funkat in på något sätt. Eftersom det direkt efter blev snack om att äh, men det kanske inte blir av. Så, man bara, äh, så har man gått och tänkt på det. Och sen så kommer man på det mm. ibland och bara, men shit, vi vann. Det, det är helt crazy.
2: <laughs> ja, men om, vi, om vi pratar om lite trevligare minnen då istället för det här tråkiga. <laughs> den, alltså finalveckan i Stockholm, hur, hur var din upplevelse av den?
4: Det är ju som en bubbla. Mycket jobb, det var det jag kommer ihåg, man, man liksom kunde inte fatta när vi väl vann på dagens kitt. För att det var ju ingen som trodde på oss egentligen. Eh, vi var ju, men de kanske blev tre, kanske blev fyra. Alltså det mm. Så att vi var ju inte heller inställda på att vi skulle vinna. Och speciellt inte när man satt där och det väl hände. Då var ju chocken total. Mm. <laughs> så jag vet inte. Och sen efteråt så bara... Som när man kom till festen. Alltså allting var bara som en dimma på något sätt. Det blev inte så mycket festande som man hade tänkt sig. Man var så här chockad och trött. Ja.
2: Mm. Men för, att, för, för min upplevelse eller vår upplevelse som då sitter på andra sidan i den här finalveckan och sitter där på, på parketten och tittar på repetitionerna var ju att det började ju bassas om er eh, redan på torsdagen. Att det började pratas om att Ja, jäklar, ja. Mm. När vi ser dem live, jävlar, då händer det ju grejer. Det hade vi liksom glömt boxen Linköping, för det var så långt innan. Ja. Och sen var ni ju faktiskt tvåa på oddslistan när vi väl kom till finalen.
4: Ja, galet.
2: Nej, ja, men det är bara så spännande att se om, om det där liksom tränger igenom till er, eller om det är... Om, om ni verkligen liksom skärmar av er och sitter i er bubbla liksom och bara, vi ska göra vår grej och så får alla andra sköta det andra.
4: Ja, så jag, är ju sånt som, jag är ju sånt som alltid är skeptisk. <här>
2: um,
4: så även när människor så här kom fram och bara, men gud, ni, ni uh, kommer ta detta. Liksom, eller så här, jag bara, jag vet inte. Alltså jag kan inte ta till mig det. Utan jag bara jobbar <här> vidare och sen så höll man koll på odds och sånt höll man ju koll på ibland. Uh, men där i slutet så Alltså då hade man släppt det på något sätt. Mm. Och det är väl också för man läser ju tidningar. Och alla tidningar hade ju redan gett vinnaren till Anna eller till dotter. Alltså, så att för oss vi bara är det mm. ja. Vi kommer ju bara ha roligt och göra vår grej. Och sen så får man ju se om vi går hem. Och det gjorde
2: det. <här> alltså är, är, är den här splitskrinen när ni står mot dotter- och eh, dotter ska få sina poäng. Är det den absolut värsta stunden i ditt liv?
4: Eh, ja, det är det
2: nog. <skratt> <skratt> för att jag har jag, jag, jag verkligen tittat på det där om och om igen. och bara. Jag tror att jag hade mått så dåligt att jag hade kaskadkräkt sig för hela Green Room om det hade varit jag.
4: Ja, men det är så finnitsjukt. För jag kommer ihåg det i Tel Aviv förra året. Ja, det ju också Just det, då var det också i Prince Green. <skratt> alltså den känslan av att bara, för helvete. När, det väl då kom, när vi väl fick reda på att oj, det var inte ens andra plats liksom. Utan just då skett Så när jag såg att vi skulle ha samma jävla skitgrej här i så Jag bara nej, varför får de ändra till samma fast fan du vet. Och då sa jag så, antingen får vi vinna eller så hoppas jag att vi åker ut snabbt så att man i alla fall sitter där och känner till det ett tag. Man slipper samma situation och sen så sitter vi i samma jäkla situation. Och jag bara nej, det här händer bara inte. Liksom. Vi hade ju, eller man vet ju inte, hon hade ju kunnat få hur många poäng som helst. Och då sitter man ändå där och bara, åh oh, gud. Men ja, det, det gick ju bra
2: liksom. Ja, den här gången gick det åt rätt håll. Ja, precis. Känns det som någon tröst i
1: det här tråkiga att ni ändå fick göra Eurovision förra året så att ni har upplevt ett?
4: Nej, för då var jag ju bara inhyrd körsj. Så det, det är ju inte alls samma känsla. Även ifall jag vet om att folk säger att ja, men vi var ju också en del av vinsten eller så här. Men för oss så var det ju alltid jon. Det var ju bara att backa upp jon och det var ju hans vinst liksom. Och hans, jag menar utan honom så hade vi ju inte ens stått här detta året. Så, att. så den ger jag helt till honom. Man hade ju självklart velat vara med om det själv. Att vara där och stå där som egen artist. Så jag vet inte om det, någon, det känns inte som någon tröst för vi vet ju också vad vi missar. Ja, ja det är sig, Det kanske är ja. värre.
0: <laughs>
1: <laughs> Men eh, om frågan skulle komma nu om eh, att få vara med i Melo nästa år eh, vad säger ni då tror du? Eller vad säger du? Oh,
4: Gud. Nej, det skulle vara om det kommer en väldigt, väldigt bra låt. Men jag, alltså, samtidigt pallar man den här stressen igen. <laughs> den, eh, den situationen liksom, att sitta där och Nej, jag vet inte. Och sen vill man ju inte heller att folk ska rösta för att de tycker synd om oss från förra året. Nej, nej precis. Vi så sympatiröster. Precis. Ja. Så, så nej, kanske ge nästa år till någon annan som förtjänar det och som har det som dröm. Och kanske Ja, man vet inte. Kan vi ställa fram? Alltså lite
2: längre fram. Jag är väldigt storsynt av det. Så här, Nej, men vi behöver inte vinna tre år idag. Det, vi kan låta någon, <skratt> någon <skratt> annan vinna ett år först. <skratt> 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 det hade
4: ju varit skit <skratt> Eller hur? Skit i sympati. Det är kul med en trippel. <skratt> <skratt> ja, gud. Det hade <skratt> ja.
1: Men hur ser planerna ut nu då med er och det mamas.
2: Har ni hunnit göra några planer för det blev ju ganska abrupt ni fick ju lite tomma luckor i kalendern här helt plötsligt.
4: Ja men vi hade ju planer sedan innan. Vi kommer ju ha julfåren igen på Maximteatern så det kommer vara jätteroligt och sen så under sommaren så har de ju fortfarande ställt in alla grejer så vi får se vad som händer där och sen så är vi ju i studion också nu och spelar in
2: och ha jättekul. Finns det, det finns en eh, rad med nya låtar som ska släppas. Kommer det till med något album, kanske? Man får se vad som kommer. <laughs>
1: Här släpps det inte för <något. härsläpps>
2: Men vad härligt, som sagt återigen grattis till vinsten, det är den jag tycker vi ska fokusera på, ja, för det är inte så många som har lyckats vinna med <skratt> och...
4: 60 stycken så,
2: Ja, 60 stycken, <skratt> där ibland ny Ja, alltså
4: jag måste säga, vi hade ju första, första detta årtiondet ut liksom, och sen eh, 60 så jag tycker vi har gjort många bra grejer, faktiskt
1: Ja, men gud, ni kommer ju bli eh, historiska helt oavsett på eh, både, både <skratt> dåligt
4: och bra <skratt> sätt, liksom. mm. Ja, men du vet, det där året det ställdes in <skratt>
2: Då var han i dem. Ja, alltså, alltså du i, i sådana här... Medlin och grejer om 20 år och ihopklippta collage så kommer det vara så här, ja, de var ju de enda som inte fick tävla. Ja. Ja. Så på det sättet så ni har ju skrivit in det i historieböckerna. Man får ju... Ja, det, det ja. är väldigt
1: kul. <laughs> Jag får gratulera. Ja.
2: Ja, tack så mycket. Tack.
1: Nej, men ha en eh, riktigt bra eh, vår nu i alla fall. Eh, och så hoppas vi att det händer någonting i maj. För det är ju fortfarande lite oklart om det kanske blir någonting typ av ja.
2: Precis, Både EBU och ja, SVT om man läser mellan raderna och tyska tv-bolaget och, och sådär har ju öppnat upp för att man kanske gör någon eh, Eurovision special i alla fall för att få låta alla de här låtarna och bidragen artisterna. Alltså
4: det, här, det har ju varit fantastiskt.
2: Eh, att låta dem få skina i alla fall på, mm. på något vis, att vi inte bara kastar en låtar på, på, ja.
4: <laughs> på
1: tippen. Men det, ni har ju fått enormt stöd från Europa har jag sett på sociala medier.
4: Jag är så glad. Jag, man visste att Mello var stort. Jag visste inte hur pass stort det var älskat liksom, utanför Sverige. Men eh, det är helt galet. Vi får så, så, så mycket kärlek från hela världen. Det är fantastiskt. Det är otroligt häftigt. Yeah.
2: Mm. Och det gäller ju som sagt, låt inte det här tråkiga beskedet överskugga det. För det
4: är, Nej, verkligen inte.
2: Det är ju egentligen det som räknas. Eurovision är bara ett tv-program.
4: Ja, ja det här får man ju ta vara på. Det för förunnat.
1: Ja, ta hand om er nu i dessa tider. Det samma. detsamma. Mm, umgås, det. Inte <laughs> Nej, <precis. laughs> umgås
2: inte för nära i studion.
1: Nej, precis. Umgås inte för nära i studion. Ja, det så bra. Tack så jättemycket.
4: Ja, men klart. Gött att prata med er.
1: Men gud, det var verkligen superhärligt att få prata med Lolo. Hon är ju ledsen, men verkar ändå liksom se livet från den ljusa sidan.
2: Ja, det måste man. Jo, man måste ju, alltså som vi säger, de har vunnit Mello. Ja. Det är skithäftigt. Och tyvärr då som sagt så precis egentligen samtidigt som det hände så började det spekuleras i om det blev något Eurovision eller inte. Så att de fick ju aldrig riktigt njuta av det där att de faktiskt hade vunnit.
1: Nej, Melodifestivalen var ju nästan det sista stora eventet som fick hållas i Sverige.
2: Ja, det var väl det skulle jag säga till och med. Ja, det var det nog, ja. Jag tror att den restriktionen med Max 500 kom bara på måndagen efter det någonting sånt. Just
0: det.
1: Ja, så vi får ju också tacka vår lyckliga stjärna, eller vad man säger, att vi fick åka på hela turnén och att vi fick avsluta Melodifestivalen 2020. Ja,
2: och nu har vi också gjort ett litet avslut av, av vår säsong. Som sagt, vi hade tänkt att göra en jättebra serie här fram till eh, Eurovision och prata med alla inblandade i teamet och sådär. Men det, det blir ju liksom inte så nu.
1: Nej, och det finns ju liksom då inte så mycket för oss att ladda upp för tyvärr. Utan Nej. vi får packa upp våra väskor på riktigt nu. Ja, och, 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 eh, och
2: hålla oss isolerade.
1: Vänta tills februari helt enkelt. Ja, sist det drar igång igen. <laughs> då, I september någon gång brukar det väl börja bassas lite om Melodifövlar.
2: Ja, och som sagt att någonting kommer att hända i maj. Det kommer att bli någon sorts Eurovision- Hyllning. Och sen i september så kommer ju städerna som elifestivalturnén ska besöka och så vidare och så vidare.
1: Ja, och händer det någonting intressant nu så kommer vi ju tillbaka. Det är ju det som är så fint med att ha en podd. Vi kan ju släppa precis när som helst och hur som helst.
2: Ja, och det har ni ju också hört under turnén att det har vi ju gjort. <laughs> Exakt.
1: Så det är lite, lite sådär sorgligt nu så säger väl vi hej då för tillfället. Ja,
2: väldigt snöpligt så blev det ju tack och hej så att Men tack så hemskt mycket för att ni har lyssnat den här Säsongen.
1: Och fortsätt följa oss på sociala medier och fortsätt höra av er. Ni kanske har någon idé om något ni vill höra och då finns ju vi här. Vi har inget bättre för oss. Nej, eller hur? Vi
2: sitter ju ändå bara in, isolerade hemma. Säga. Så, så om ni har frågor, om ni undrar något, ja, men skriv så får vi försöka svara.
1: Ja. Ha det så bra. Ta hand om er. Fetta händerna. Vi har...